0: bem-vindos a mais um trip View Classic eu sou o Maurício e eu sou o Everton é isso aí e hoje voltamos aqui para comentar mais quatro edições da das espetacular spider-man são as edições 197 e 198, 199 e. 200 foram publicadas ali entre fevereiro e maio de 93. E Everton, onde foi que elas saíram no Brasil?
1: Então, essas quatro edições elas compilam dois arcos, né? O, o primeiro arco da 197-198 uh, ele é um arco com um crossover com o X-Factor, né? Que, que era a formação do, dos X-Men do Ah, Aquele programa de caloros. Né? Não?
0: Hã? Aquele programa de calouros lá de talentos. X-Factor. Ah, tipo, sim, sim. Ídolos.
1: Exatamente, Exatamente. esses aí. <risos> Essa, essas duas edições, 197 e 198, que compilam esse arco aí, elas nunca saíram no Brasil. Então, até hoje, né? Ficamos aí na espera que algum dia sejam publicadas. Já as edições 199 e 200 são um dos artes mais importantes do Homem-Aranha dos anos 90, que é a morte do Harry Osborn, né? que a gente vai comentar aí. E essas, sim, foram publicadas. Só que, surpreendentemente, foram publicadas apenas duas vezes no Brasil. Sendo que a primeira publicou a 199A200 na Homem-Aranha 158, da editora Abril, em agosto de 1996, que é um ótimo ano. E, recentemente foi republicada de novo essa história da morte do Harry, porém apenas a edição 200. A 199 não foi publicada. Na Homem-Aranha Antologia da Panini de novembro de 2017. É aquele aquele encadernado maior que tem várias histórias-chave do personagem e tal, só que não, não, não tem arcos, arcos inteiros. Tipo, é só uma edição ali, é mais pra dar uma pincelada em cada, cada história importante. É um encadernado bem... mais coisa assim de colecionador que quer ter uma compilada de edições importantes, mas que não tem, não é muito completa, digamos assim. Uhum. E é isso. Então, apenas nesses lugares ela foi publicada, né? Quem quer ter a 199 e a 200 tem que comprar a da Abril.
0: É isso aí. Abril que era uma mãe. Então a gente começa aí na, na Spectacular 197, com a história Power Play.
1: Jogo de Poder, talvez. Jogo,
0: jogo de Poder... Sim. Jogo de força, sei lá. Ela é escrita pelo The Matheus, com a arte do Salbucema. O melhor, o Mony pediu pra avisar aqui.
1: <risos> essa é a... e As
0: cores do Bob Sharon.
1: Essa é a equipe da. que já tá um bom tempo aí no espetáculo, né? Uhum. A história começa então com. Só, só
0: pra já aproveitar aqui essa parte dos créditos, tá? Tem um, uma notinha especial aqui. Tem agradecimentos especiais pro Code The pela, pela sua ajuda né, nessa edição. será que o Code Demetrius faz?
1: Algo diz que ele é parente do Demetrius, né? É. Do J.M. Demetrius. Será que esse cara é, é filho dele, pai dele, é roteirista também? Não faço ideia. Será que ele é parente do Demetrius ou não? Ah, grandes chances, né? É, filho do Demetrius, acabei de encontrar aqui. Filho dele? Só que é estranho, porque tem uma foto deles aqui nos anos 90 e é um bebezinho. Então eu não acredito que ele tenha ajudado muita coisa, não. Ele parece meio Será? novo pra estar ajudando em alguma coisa em 1990. Era...
0: <risos> Será que não é, tipo, uma piadinha, assim? Tipo, que o filho dele tava chorando muito na época, atrapalhando, daí ele colocou Ah, obrigado pela ajuda. Ou até, tipo, de inspiração também, né? Ele tava mais inspirado em fazer o trabalho, porque o filho tava lá, novo, tinha acabado de nascer. Não sei, não pois sei. Pois
1: é, pois é. Tá bom, então. Uh, bom, então a história começa aí com uma splash page da formação original dos X-Men, né? Que é aquela lá do Stan Lee, Ciclope, uh, Garota Marvel, Terra, Anjo e Homem de Gelo. E na página eu... seguinte a gente já vê que... Aquele uniforme ridículo né? que
0: eles usavam lá no, nos anos 60... Ainda bem que o, o Brian Singer Colocou todo mundo vestindo couro Lá no, no primeiro filme, muito melhor
1: Não, 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 começou a frase boa E errou a, a sequência Ainda bem que o, que o Dave David Não desenhou os uniformes Lá no, nos anos 70 E, e o Claremont criou os X-Men de Fá. <risos> Esqueça o Brian Singer uh, Esse cara deveria Estar tá cantando E não, não fazendo filmes aí, não, seria não seria o Brian Director Exatamente <risos> <risos> uh, bom, é, na página seguinte a gente já vê que esses X-Men originais aí são só bonequinhos que estão sendo destruídos, esmagados e, e espatifados por alguma coisa, né? Por algum homem gigante que a gente não sabe quem é.
0: Nisso os fãs de action figures estão rolando no chão, aí, depois fica... que o Everton aí... chamou de bonequinho.
1: É, são, são bonequinhos que um homem gigante, entre aspas, em relação a eles, né? Porque... É uma pessoa... É, tipo não dá É, pode ser uma se só... pessoa normal, né? Sim, sim, são bonequinhos, <risos> né?
0: Tá quebrando seus brinquedos. Se eles fossem Pensar. de Lego, ele não estaria não fazendo dando esse último golpe que ele tá dando aí, pisando em cima do bonequinho. Se fosse Lego, o cara não faria isso. E daí corta pro, pro Aranha se balançando.
1: Exato, dando umas voltas pela cidade, né? Tentando uma narração, e daí o Peter para num beco lá, né? E, fica, e a narração ele fica pensando, né? Uh, ele teve uma manhã longa, ele uh, ele não é o, é o Homem-Aranha, ele não é o Peter Parker, não sei quem. Uh, será que as pessoas se importam com a vida dele? E daí ele tá trocando roupa ali enquanto reflete sobre a vida do universo e o sentido de aranha pita, né? E é uma velhinha lá numa, numa janela, no beco ali que ele tá. Ei, hey, você, o uh, que, que você tá... Tirando a roupa aí, não sei o quê. Tipo, vamos chamar a polícia? Você tá, fazendo, tá, tá ficando pelado aí no meio da, do
0: ela beco? Fala, minha, minha visão pode não ser mais muito boa, mas eu reconheço um homem pelado quando eu vejo um.
1: <risos> que bom pra ela, pelo né? Corte, <risos> pelo corte de cabelo dela, ela é meio inspirada na tia May, né?
0: Sim, parece bastante.
1: O Peter vaza dali, né? Sai correndo e fica... É estranho, né? Porque o sentido de aranha apitou, né?
0: Porque a identidade dele podia ser revelada ali, né? Já aconteceu antes até.
1: É. E daí ele sai ali do do beco, né? Vai pra rua e daí tem todo um recordatório da infância dele, que ele que ele sonhava em falar com os pais dele, os anos passaram, as, essas coisas da cabeça dele, dele, essas ideias de conhecer os pais dele também foram se esvaindo, ele não não pensa mais muito nisso, né? Mas que agora... Mas eles voltaram, né? Do nada. Eles estavam mortos e do nada apareceram de novo. Com uma historinha fajuta de que estavam numa prisão soviética e blá blá blá, né? É estranho. Ah, legal que o Peter nessa... A roupa que ele colocou ali no beco, né? Que ele tá usando agora. É aquela do Action Figure do... da série dos anos 90, né? O casaco marrom aquele.
0: Ah, é verdade. Casaco E daí marrom. ele... bola
1: alto. Ah, assim, ele passa num restaurante japonês ali, né? E dentro do restaurante... Tipo, a na corta pra dentro do restaurante, né? Então, o X-Factor, né? Que que estão na sua elite civil, obviamente, né? Que é o, o, o Anjo, que nessa época era o Arcanjo. Que, que ele tá ali com, uma, com a sua forma humana, digamos assim, né? Sem estar sem tá com aquela pele azul lá, quando ele é o Arcanjo. O Hank McCoy, que é o Fera, que também tá na sua forma humana. Não tá na sua forma de fera, né? E o Bob Drake, que é o Homem de Gelo. Eles estão ali conversando, né? Uh, enquanto isso, aparece daí o Ciclope, né? O, o líder da, do, do X-Factor, né? Aqui, aliás, aqui eles até mencionam que ele é o líder da, do time azul dos X-Men, né? Só que é que nessa época eles tinham voltado então pros X-Men, só que eles dividiram o time, os X-Men em dois, equipe azul e equipe amarela, e daí esse pessoal do X-Factor aí foi a equipe azul, se não me engano apenas a, a Jean Grey, né que foi pro, pra equipe amarela então o resto da equipe ficou completo, e aí Exato, vão, equipe, equipe azul
0: equipe azul e equipe amarela já podiam ir no programa do seu suporte óleo nas gincanas que ele faz é <risos> da amarela,
1: equipe azul <risos> Aí eles estão ali conversando e tal, é, conversa, jogando conversa fiada fora e tal, que eles vão encontrar pra assistir um filme, perguntando onde tá a Jean, mas ela falou que não quer atrapalhar a reunião do clube do Bolinha, não sei o quê, deixar eles assistirem o filme sozinhos, e que eles quatro ninguém consegue parar, porque eles ficam a mil, né, quando estão os quatro juntos aí, não sei o quê. Enquanto isso, no restaurante indiano, que é do lado lá do do restaurante japonês, está o Peter Parker com os seus pais, pedindo é o, desculpas por é o mais
0: vontade. É o, o restaurante daquele...
1: Do monolito vivo, né? <risos> do, não, daquele
0: pantoche terrorista lá, o Ahmed.
1: <risos> Eu pensei Alex, que ia falar do monólito vivo. Ai, <risos> <kill you. risos> Que o, o, o monolito vivo, ele também se chama Matt, É a Matt Abdul.
0: Eu não, não lembrava do, do nome dele ser Ahmed também. Eu só Olha lembro aqui, do que tinha
1: lá. O... Acabou de vir uma notificação no meu aplicativo aqui que o... eu até achei engraçado. O Inter acabou de fazer um gol, tá ganhando do Bragantino, e o gol foi de jogador Maurício. Olha só, coincidência.
0: Olha aí. Pelo menos um Maurício que sabe jogar futebol, né? Porque eu sou um zero à esquerda.
1: <risos> eu só joguei quando era criança. Hoje em dia eu não jogo nada. Né? Uh, bom, o Peter tá conversando com os pais dele, né, inventando desculpas. E a gente sabe que o Peter ele não tá muito afim de conversar com esses pais dele aí desde que eles se voltaram, né? Eles começam a conversar um pouquinho e tal. Uh, o Peter até fica... Uh, tipo, ele tem uma, uh, uma lembrança da infância e que umas lembranças vagas, né? Sobre, sobre os pais dele e tal.
0: O pai dele trabalhava ele... no Oscorp, fazia um experimento com aranha. Ele disse, Peter, não, assim, um dia você vai herdar sim. tudo isso aqui.
1: É roupa pra curar câncer, né, também. <risos> Bom, e... É engraçado porque o... Que a mãe do Peter, ela fala ah, você só tá 10 minutos atrasado, nem né, se preocupa com isso. E daí o Richard manda uma muito... Muito... Uh, pretenciosa ali, né. Ah, até quando ele era pequeno ele era assim, não lembra? Uh, você olhava pra ele uh, e ele já... Já... A, a carinha pequena dele já olhava pra cima e, fa e, e, hum. e, fa e falava que ele parecia que estava sentindo toda a culpa pelo destino do mundo e não sei o que. <risos> então, <risos> e o Peter fica com uma cara assim. <risos> vocês lembram mesmo disso? É, ele fica todo cheio de desconfiado, né? Como é que vocês lembram disso? É, todos esses anos depois e vocês ainda lembram? Não sei o quê. E daí ele. Ele pensa, ah não, já tô falando bobagem aqui, me desculpa, eu tô eu tô, eu tô. eu tô exagerando, tipo, ele achou que tava pegando pesado com eles, né? E, e daí a mãe dele já dá uma, uma relaxada nele, e ela falando que ama ele, não sei o que e tal, e daí o senti de aranha pita, né? E daí aparecem os bandidinhos, aqueles do filme do. do. De volta ao lar, né?
0: <risos> um deles tava fantasiado de. Luiz, o espalha-lixo, né? Do pica-pau <risos> lá. cara verde é, que usa chapéu. Muito parecido. Luiz, o espalha-lixo. Luiz, o, espalha
1: lixo, <risos> o, o O Mephisto, né? E o Coringa lá do filme do Joaquim Phoenix. É. Daí os três chegam armados ali, né? Uh, eles estão levando umas maletas, que eles só acabaram de roubar do banco ali, né? E o Peter sabe que vai ter que agir, né? Bom, enquanto isso, longe dali troca a cena para as colinas distantes, né, da civilização.
0: E a câmera ali, se podemos assim dizer, vai aproximando ali de uma cova, uma Exato. lápide, uma lápide do Matthew Aaron Power. Foi um filho amado.
1: Exatamente. E daí fica ali, tem, tem todo um recordatório, né, falando que o, 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 o velho lembra do dia que, que o menino nasceu uh, no frio, na neve, e quando a primeira vez que ele olhou para ele, uh, ele parecia um tipo de alienígena, e daí ele uh, segurou ele nos braços e, e as suas mãos pequenas na né, dele, ele ficou preso por aqueles olhos inocentes e blá blá blá, e que não tinha nada de alienígena naquilo, mas que era sangue do sangue dele. E que era o Matthew, né? Essa criança meio Alien e tal. Que é essa pessoa que tá na lápide aí, né? Que, que tá uma cova aberta, inclusive, né? E daí de dentro da cova sai um, um gigante falando, meu filho! E o gigante ali é, é o vilão que a gente viu no início da história demolindo a. Demolindo aqueles... Os bonequinhos action dos X-Men. Action figures barra bonequinhos dos X-Men, né? Que é aquela narração desde o início lá, falando sobre isso, né? Sobre o filho dele e tal, não sei o quê. Um, bom.
0: Aí corta lá pro, pra gangue lá do Luiz espalha lixo. Eles estão correndo pra dentro do carro lá depois do, de fazer o assalto lá. Aí quando eles estão fugindo, vem ó, o Aranha solta a teia ali no, no pneu do carro, o carro não sai do lugar, o Aranha chega ali no capô fazendo piadinha, eles saem assustados, ah, corram, corram as colinas. Mas enquanto eles estão correndo lá, aparece tá aí o. Essa aí é a equipe azul e a equipe amarela do X-Men, <risos> o Everton.
1: Fazer <risos> é a torcida da equipe azul. Essa é a equipe azul, é a equipe azul. Só que daí já estão uniformizados, né? Porque eles estavam no restaurante ali do lado e é de o Fera já, o Homem de Gelo ali, o Arcanjo e tal. O Arcanjo que nessa época tinha as lâminas das asas, né? Não era tão inútil assim. Isso foi depois que ele se tornou um cavaleiro do Apocalipse lá na saga... Na saga do Apocalipse lá dos X-Men. Uhum. Na queda de mutantes, eu não me engano foi. Uh, só foi comentando outro lado. Que, ó, o vilão que apareceu ali, que a gente já vai comentar, né? Basicamente o... o... O, os os X-Men ali, né? A equipe azul, juntamente com o Homem-Aranha, derrotam os bandidinhos lá, né? Eles se encontram ali depois. Uh, e a velhinha até aparece de novo, né? Aquela gritando lá: O que eles estão fazendo aí? Estão fazendo bagunça, para Os
0: arruaceiros.
1: <risos> e daí a polícia, os policiais né, de Novo Horizonte, aparecem ali pra prender, o, pra prender os, os bandidinhos. Enquanto isso. O Aranha fica comentando o quão, é, o quão animador é... Saber que tem gente roubando... Fazia muito tempo que ele não parava uma boa e velha... Um bom e velho assalto a banco, né? E daí o o Miguel até comenta que isso é muito retrô e não sei o quê... Não tem agonia, não tem é, corpos sangrando por toda parte... Não tem é, nenhum super vilão, né? Que é só, só alguns soquinhos e pronto... <risos> Pais Peter me, me corrija é
0: me, assim, me se eu estiver errado né eu não leio X Men não tenho tempo livre para isso <risos> mas, é, os X Men não, não são muito esses heróis urbanos assim né a questão dele é muito mais aquelas coisas é, políticas dos mutantes às vezes até umas coisas mais cósmicas assim mas não, não, não é, é esses é que é. esses é vigilantes conflito. assim de rua tipo o demolidor a aranha
1: sim é bem menos com certeza bem menos o Wolverine isso, o até dá pra tá, considerar tá Wolverine solo até dá pra considerar herói urbano, né, na, na época dele solo ali, tipo, mas geralmente herói urbano mas tipo urbano com uma matemática samurai, essas coisas uhum. assim, né Madripoor, que é mais de gangues e tal, então não é muito assim, de não é comum um demolidor da vida e tal e o sentido de aranha continua pitando, né, mesmo ele se despede ali dos X-Men, e daí tava vindo aquele vilão, né, que eu até ia comentar que esse vilão ele já enfrentou o aranha antes, né, ele é o professor poder, ele apareceu naquela história team up do Homem-Aranha com o Wolverine, que é uma história que aparece, que foi publicada lá na Homem-Aranha 36 de abril, se não me engano. 36 ou 37 ali perto daquela do Fanático, é uma antes ou uma ou duas antes vocês sabem qual é, uma capa bem famosa do Wolverine e o Homem-Aranha juntos
0: é a do Wolverine desproporcional, né?
1: isso, eu acho bem legal essa capa, inclusive ele apareceu naquela história, é o Professor Poder, ele ele já chega atacando todos ali, né, quando o Aranha já tava se despedindo ele acerta os X-Men ali, o Aranha consegue desviar, o bando de trouxa acaba sendo atingido, né? o bando de trouxa... <risos> É são, são incompetentes, né é, eles tomam ali a porrada e o Aranha consegue ainda salvar os pais dele, né que iam ser arrem... um dos destroços lá do, do raio uh, que atingiu o chão ali, iam voar nos pais do Peter ele consegue salvar os pais dele com a T e tal e daí ele, o... é, ele
0: solta a teia naquele, no destroço que tava voando ali em direção a, aos pedestres ali e no que ele volta ele já acerta o, a pedra na, na cabeça do Professor Poder,
1: né sim, e depois dá um salvo sem uma punch ainda isso e ele salva o punch e faz ele voar na parede e cair, assim. Parece a cena do, do pai do Frieza morrendo lá quando o Trunks deu um, uma porrada nele lá. e ele Começa a prometer planetas
0: do, pro Homem-Aranha, né? Tipo, ah, eu te dou um planeta,
1: eu te dou um sistema solar inteiro. <risos> é legal. É, mas é, tipo, é bem parecido o enquadramento aqui. Tipo, ele bate assim, racha a montanha atrás Verdade, e vai caindo é. devagarinho, assim. Só não tem um buraco no peito. <risos> <risos> E daí o Aranha comemora ali com a população, né? Os pais dele também ficam felizes e tal. E ele gosta de ver que os pais dele não são... Depois de, tanto, de tantos anos ouvindo a tia dele falar mal do Homem-Aranha, né? Agora algum parente dele finalmente gosta, né?
0: É, tá. tão torcendo pra ele ali.
1: E daí o Professor do Poder já acorda, né? E lança um raio do olho dele ali acerta o Aranha, né? Já
0: acorda virado no Jirai ali. Carinha e de... Ele... Eu vou matar <risos> o Miranha.
1: E ele já pensa... O Aranha já pensa que ele baixou a guarda demais, né? Que ele tá, tava confiante demais. E daí os X-Men também já acordam pra ajudar ele, né? O, o Aquele... fera lá impede que o Aranha caia no chão, né? Você
0: esqueceu de comentar do que, no, no que ele atinge o, o Homem-Aranha ali com o raio. O simbionte volta pra proteger o Homem-Aranha. E a gente vê que é um simbionte uhum. genérico porque eles não têm símbolo, né, Everton? A gente sabe que eles não, não tem um símbolo único lá pra eles.
1: Sim, sim. Seria muito idiotice inventar que aquele símbolo da... que veio por causa do Homem-Aranha, né? Já existia antes do Homem-Aranha. Seria, não, ninguém ia fazer uma coisa dessas, né? Pelo amor de Deus.
0: Mas se fosse pra contar uma boa história, eu acho válido. Eu não acho. <risos> Enfim. É. Aí o fera salva o Homem-Aranha da queda.
1: Mas o Professor Poder já chega, né? Esganando ele ali com, com a mão, né? Sim e o Ciclope e todos os outros já atacam é legal que o, o Homem de Gelo nos traços do Salbusema, ele lançando o raio de gelo lá parece o pote de pasta lá o ardiloso lançando a cola dele fica uma textura estranha esse raio de gelo dele aqui, parece que ele tá lançando neve sim eles começam a apanhar ali pro Professor de Poder né? tomando porrada todos eles né
0: É, ele já pega o arcanjo pela asa e arremessa na parede depois ele dispara uns projéteis ali pelas pontas do dedo e acerta o, o Homem de Gelo. O Aranha tá se recuperando ali do, do tombo. O, o pai do Peter tenta levar a mãe dele pra longe. Ela fica perguntando: Não, mas é o Peter? Cadê ele? Ele tá em segurança.
1: É, é tão Dragon Ball essa edição que, que logo depois dessa cena dos pais do Peter saindo dali. O Ciclope e o Professor Poder tem uma disputa de raio, né? De disputa de poderzinho de Dragon Ball lá. Só que daí é raio dos <risos> olhos de cada um, né?
0: Ah, já que é Dragon Ball esse quadrinho que o Peter tá se levantando, se recuperando da queda, você dá pra ouvir ele fazendo aquele sabe?
1: Ah, sim, sabe? Tá segurando o braço, né? Que os é, então, de Dragon Ball, é bem né? os
0: caras Dragon Ball quando ficam machucados e <risos> segura lá o
1: braço e fica gemendo. <risos> E pode ver que tem até o um quadrinho ali dos dois se encarando, ó, tipo, vai pra cara é, de um, vai então. pra cara de outro. Esse é Dragon Ball, cara, essa edição.
0: O Margarine pode sonorizar essa parte do problema.
1: É, é, dá como... até pra ouvir a musiquinha é uma do Dragon Ball, Ball é. lá, né?
0: Pam Pam. <risos> e daí, Aí, né, tem na de um poder de raio. Uma
1: porrada, né? Isso. Tem, mas o cara, o único poder dele é lançar raio pelos olhos e nem isso ele consegue ser o melhor, né?
0: Ah, como você disse,
1: né? Incompetentes.
0: Aí o Aranha chega por trás ali, depois de recuperar da queda, ele começa a meter um morrão na cara do é Professor é, Poder.
1: começa, ele faz um cosplay ali de Peter contra 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 o Duende Verde, né? Que ele começa a descer a porrada nele violentamente, sequência de socos ali, só que ele acaba levando uma
0: Eu ia uma falar porrada, que é o é um cosplay de Aranha contra o Devorador de Pecados lá também, né?
1: <risos> é. Ele chega com raiva ali, começa a descer a porrada e acaba. Só que daí aqui ele acaba levando uma porrada maior, né? E o quadrinho termina aí com um professor é, e ele, é ele, o professor Poder.
0: Agora ele, o professor Poder, o professor Poder dá o. retribui o uma Punch no, no Aranha e termina aí com todos os heróis caídos. Exato. E vamos para o próxima edição.
1: Basicamente ele, ele tá ali. Uh, a gente ainda não sabe exatamente qual o objetivo dele, né? Ele só apareceu ali e começou a bater nos X-Men, né? O Aranha entrou no balaio porque Quem ele tava sim. junto lá
0: para é. a próxima edição. 198. Essas, em DR, Castelos no ar. dos roteiros, é... Sema, o melhor nos desenhos, Sim. e o Bob sharing nas cores.
1: E a história já começa com a polícia chegando, né? Pra atacar o Professor Poder lá. Não adianta muita coisa, porque eles são derrotados em um quadrinho só, né? Com o um raio do, dos olhos dele ali, que acaba com todos.
0: E a gente vê que é toda a patrulha de Novo Horizonte o Borborema, né? Que tem mais três policiais aí. Sim, Só que tem, os carros tem... chegando são quatro tem carros. Inserido. É. É. Tem uns papelão ali no, no meio. <risos> pra fazer a. <risos> pra parecer que tem entrou em maior número. <risos> ah, não adianta muito, professor. Poder já ativa os raiozinhos do, e... dos olhos dele, ele explode todo mundo.
1: E ali todo o recordatório falando que, sobre o amor dele pelo filho dele, não sei o que e tal. Uh, toda hora lembrando disso, né? Que. Que ele não tem remorso pela dor que ele sofreu ou que, que todos causaram. Uh, e fica nessa, nessa coisa aí do filho dele, a gente não sabe exatamente o que, é que ele quer. Daí tem a cena dos pais do Peter, né? Conversando ali, hein, falando que eles poderiam morrer se tivesse ficado lá, e onde é que Peter foi, ninguém sabe onde é que ele tá, será que ele vai se ferir lá no meio? O pai do Peter fala que ele é fotógrafo e ele provavelmente tá tirando fotos e, não, e ele sabe se cuidar, né? O professor poder continua lá citando a polícia, né?
0: Dispara os projéteis de novo.
1: Até que uma sombra começa a aparecer assim e todo mundo olha pra cima, né?
0: Isso, e tem um castelo voando. E a parte ali da frente dele parece que tem uma carinha, né? Uma boca aberta e uns olhinhos ali, né? Na... <risos> Chega o castelo voador, o pessoal sai correndo, todo mundo assustado. O professor poderia ficar lá esperando como se ele... Esperando Olha... Espera não, né? Ficou olhando como se ele já estivesse esperando por aquilo. E daí, e daí chega um bando um de, de... É, romanos voadores. É o
1: Thanatos, né? É o Thanatos lá do, do, do 2099, né? mesmo uniforme. E vilão do... Se,
0: se você tá o dizendo, vilão. eu
1: não vou acreditar. vilão do né? Miguel O'Hara, aquele. <risos> Vocês conhecem ele.
0: Eu, quando eu cheguei nos classics, estava no finalzinho do 2099. Tá, não tá.
1: lembro de, de vê-los. É o mesmo uniforme, mas enfim, uniforme genérico de soldado romano, né?
0: É, os romanos voadores lá e daí o professor e poder falar pra, que o, eu só pra levar somente mundo, os mutantes é. e cai naquela discussão que a gente teve um tempo atrás, né como eles sabem que o aranha é ou não é mutante
1: pois é, eles já tem essa certeza eu, eu acredito que eu o romano que tá pegando o
0: aranha pra levar também e o professor poder falar, não, leva somente os mutantes
1: eu acredito que seja porque os mutantes começaram a pipocar depois e o Aranha nunca realmente falou sobre isso, né? Agora. Mas na verdade é bem provável que isso seja de conhecimento público porque tem máquinas, tipo o cérebro lá do professor Xavier, que rastreia mutantes, então é bem possível que os vilões e, enfim, seja conhecido na Marvel que uh, já, já tenham rastreado quem é mutante e quem não é, né? Tipo, por esse tipo de coisa, então deve ser de conhecimento público que o Aranha não é, né? E é de conhecimento público até porque o Aranha não sofre nenhum tipo de preconceito, aliás sofre umas por causa do jornal, né? Não porque por, né? por ser mutante. O
0: problema dele é a opinião pública, né? É, falta.
1: É contra ele. Como assessoria é, de imprensa. Não é o que ele é, saber que ele é o problema. É. Não é, não é a raça dele, não é ele mesmo que é o problema. <risos> Bom,
0: daí os romanos vão levando os mutantes lá para dentro do castelo voador e o castelo voador vai embora.
1: Eles estão sendo lá. Uh, mantidos dentro de um domo de energia e tal, o acha que eles estão na Disneylândia, e nesse é, momento tentam... o, Ciclope, o Ciclope tenta usar o raio dele, só que ricocheteia lá e tudo, né, tipo, é muito é. burro nesse momento daí aparece uma imagem, né, do, do professor Poder lá
0: já chega falando, ah, crianças do professor Xavier é, essa, essa barreira de energia que envolve vocês, está programada para é, é... Como que fala? Devolver qualquer ataque que, que vocês derem nela. Então tentem, tentem ficar quietos e aproveitar o passeio.
1: Ah, eu falo pra onde eles estão indo. É, eles não, não fazem ideia né o que, que ele quer fazer com eles. E ele fala que estão levando para uma pequena escola no Condado de Winchester, curiosamente onde é a base dos X-Men, né?
0: E que tá na hora de enfrentar o homem que destruiu o filho dele.
1: Exatamente, Charles Xavier. E essa história aconteceu na Marvel Team Map 117, que é aquela que eu comentei lá da, do crossover do Aranha, Wolverine e Xavier, né? Que, que é aquelas team maps lá. Tem uma, inclusive, são duas team maps, né? Naquela, naquela edição lá, uma com o Wolverine e uma com o Xavier mesmo, né? E eles vão levar, ele vai lá, né? Ele, ele, ele vai querer a vingança, né? E ele vai, digamos... Ele vai incitar eles a, a levar o Xavier como prisioneiro também, né? E basicamente o Xavier vai... Ele vai usar eles né, pra pegar o Xavier, vai mostrar os primeiros dos preciosos X-Men um por um. Uh, ele vai assassinar e o Xavier vai ser obrigado a vir com ele, não sei o quê. Que o Xavier não vai... Não vai... Uh, suportar essa dor e tal, porque o Xavier não tem filhos, mas são esses filhos aí que ele vai matar pra se vingar. Uh, o Xavier até tem filho, né? Não lembro nessa época já tinha sido revelado, mas ele tem um filho, né? O Legião, aquele
0: o Legião que mora na cidade? Legião Urbana?
1: <risos> esse mesmo. <risos> tem o. Tem o. o esse, esse. Esse Legião aí, se eu não me engano, ele até. Eu não tenho certeza, mas ele não ganhou um seriado ou algo assim? Tinha, tinha impressão de que ele tinha ganhado um seriado. Ele tinha ganhado, sério. O filho do professor Xavier tinha ganhado um seriado. Ah, tinha mesmo? Achei que Tinha, acho, acho que é sério mesmo. Não é, não é nem zoeira de ter uma série chamada Legião. Acho que a série chamada Legião é dele, do filho do professor Xavier.
0: Ah, caramba, não fazia ideia. Pra mim era uma Eu série genérica.
1: É aqui, ó, encontrei, ó. Da Marvel Comics. Série Legião baseado em, no personagem Legião, de Chris Claremont e Bill Sinkiewicz. Uh, é, realmente, é, é ele mesmo. Só que eu não sei se tem conexão com os filmes lá, né? acho que não. Mas sim, é o filho do professor Xavier, ele é o Legião. Mas eu não lembro se nos quadrinhos ele, ele já tinha aparecido nessa época. Bom, voltando à história aí, né, a gente tem o, o professor de poder... Tem algumas reflexões dele ali, né? Sobre o filho dele. Que ele era um, um cara que tinha intelecto grande. Várias conquistas como, como acadêmico e tal. E que ele acabava não dando tanta atenção pro filho dele. Basicamente, ele tava muito velho. Ele transferiu a própria consciência pro corpo do filho dele. Por isso que ele saiu do túmulo dele lá no início da história e tal. Que ele a mente do lamentando. filho dele foi embora, mas que ele continua ali e tal.
0: Fica se lamentando ali na frente dos espelhos. Aí ele decide ter sete anos de azar, Sei quando ele é, é um interrompido ali por um dos soldados romanos, aí o cara pede, fala, ah, desculpa, eu fui entrando aqui, a porta tava aberta, ouvi um barulho de coisa quebrando, vi ver se estava tudo bem, o cara falou, não, tá tudo bem, volta lá pros seus pros aposentos.
1: Nesse momento eles começam a se levitar, né, no momento que, de, que eles se viram ali, eles começam a levitar no ar, né, são derrubados, ninguém sabe o que que tá acontecendo, até que ele vai lá ver o que, que os X-Men ainda estão presos lá, o que está que acontecendo, né? E alguém dá um... segura ele pelas costas ali, né? Que é o Homem-Aranha que invadiu lá e está atacando ele. Só que, na verdade, ele se mostra como sendo a Jean Grey, né? E que ela estava psico... psiquicamente fazendo ele, enx... ele todos enxergarem ela como um dos soldados lá, né? E ela tava derrubando soldados um a um para salvar os seus amigos aí E Jean Grey aqui, inclusive, nessa época Estreou esse, esse uniforme aí Que foi usado lá no desenho dos anos 90 E a Aranha Jean Grey aí, né Muito tempo que não se encontrava, né Ela tinha morrido lá na Saga da Fênix Negra Nos anos 70 E depois disso, Eita. fazia um bom tempo, né A
0: Aranha vai aproveitar que o Ciclope Tá preso e tá ficar mais um beijo na, na Jean Grey, né, na frente dele é,
1: sim Mas ele, ele tem que estar tá vendo, né, senão não tem graça é, Então... <risos> <risos> não tem graça <risos> daí ele conversa ali né com a Jean, os dois vão salvar o, os outros né e ele fala que escalou lá uh, que ele subiu pelo castelo, que deu, conseguiu o tempo de, de entrar né, na, pegar a teia ali grudar no, no castelo voador e tal, e daí a Jean Grey fala que, eu, olha só que diálogo, mas sem noção né, a Jean Grey chega lá nos X-Men presos naquele cubo de energia lá e o cicloco fala, ah, e você? Eu pensei que você não queria passar a tarde com a gente? Tipo, que conversa mais pesca que eu tava conversando agora. ela é, né? Vai sair daí primeiro, vez ele ficava discutindo. <risos> e ela até fala ali que, ah, eu senti falta, não sei o quê. Então eu decidi sair, uh, tipo, terminar as compras do shopping antes pra vir ajudar vocês, não sei o quê. E que ela aproveitou ali que ela viu toda a porradaria e, e decidiu entrar escondida lá pra, pra salvar eles. E daí ela, ah, mas se eu não. E o Ciclope fala, você não, não deveria ter se arriscado vindo até aqui e tal. E ela fala, ah, mas se eu não fosse vocês um vocês, quem, quem iria? E daí o Aranha Ai, aparece no assim, ali. né, fazendo <risos>
0: <risos> Aí eles começam a ouvir um, um barulho, como se alguma coisa estivesse se aproximando. E realmente o Aranha vai tentar beijar de Jim ali, né? Chega de ponta-cabeça bem pertinho ali do, do rosto dele. É dela. uma
1: ruiva o Aranha de ponta-cabeça, <risos> né? <risos> já sabemos onde é que o Sun plagiou, né? <risos> uh, o alarme toca e o Aranha decide ir como distração, né? Daí ele vai <risos> lá, ele abre a, ele abre a, o... a porta, aquela que estava lacrada. Não, né? mas é,
0: é engraçado que a, a Jim fala, né? Oh, eles estão chegando perto, precisamos de uma distração. Aí o Aranha fala: O quê? Eu? Ela fala: Você se voluntariou, não lembra ele. Ah, eu tenho que aprender a calar a boca. Aí ele vai lá, Sim, começa é... a forçar uma porta tipo, porta de elevador?
1: É, aquelas ele que estavam tá lacrado lá. É, que vem todo mundo tá pra chegando cima. chegando lá e...
0: o, o, o exército romano pra cima dele. Ele já e faz escudo de teia, qual os, os jogos de luta lá. Faz escudo de teia, Sim. que barra barra tiro, barra espada, barra
1: tudo. Cara, e esses soldados romanos são muito tanatos do 2099, cara. Por Ele também é um soldado romano que tem uma arma. <risos> e
0: ele é volta. legal que ele parte pra, pra briga falando Banzai, né? Hoje em dia provavelmente seria Shazam, caralho.
1: <risos> Sim, tem que ter o um caralho junto, né? <risos> ele começa a derrubar todo mundo, a Jing ajuda ele, né? Uh, uns raios psíquicos lá. Enquanto isso, ela vai se concentrando também pra liberar os X-Men, né? Com o poder psíquico dela. E daí tem uma splash page de um lado o Aranha descendo a porrada em todo mundo, e do outro lado ela quebrando lá uh, o domo lá, liberando eles. Sim. O Aranha venceu todos, né? E daí o professor Poder, que é o boss final, chega. Ele fala que o Aranha foi muito heróico em arriscar sua vida pra salvar os mutantes, mas que isso não, não vai adiantar nada. E ele fala pro Aranha vazado ali porque ele não tem nada a ver com isso. Sai daqui, aqui é coisa de X-Men, coisa de mutantes. O Aranha fala que não, porque são amigos dele. E daí o professor Poder fica reclamando ali que mataram ah, meu filho, ele não merecia isso. O Xavier podia ter salvado ele, não salvou poderia me dar meu filho de volta, blá, blá, blá... Mas tá tem que pagar carinha. por isso? E o Aranha fala que ele tava lá no momento que tudo aconteceu, que ele o professor Xavier com certeza teria salvado o filho dele se pudesse, e daí ele fala que não, uh, ninguém pode pagar por isso, porque o Aranha até tenta estender a mão para ele falando, não, não faça isso, você só, vai, só tá se machucando, insistindo nessas coisas... Uh, Eu sei como é perder alguém, que...
0: alguém e querer essa pessoa de volta... Vamos e acabar com isso? Sei lá, o Aranha é muito ingênuo, mano. Isso dá raiva.
1: É o Goku, Aí, né, cara? É, já que a gente tá falando de Dragon Ball, é o Goku lá no, é, no primeiro episódio, né? O Hadith, é. ah, vamos, 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 vamos ser amiguinhos, vamos. E daí o Hadith para lá e segura o rabo dele. O pior é,
0: é o Goku dando metade da energia dele pro Freeza tudo certo? Né? dos
1: deuses pro céu.
0: É. <risos> ele só foi aprendendo na última saga, né? Tipo, pro, sei, é, pro Kid é, é, Bull verdade. lá. Desejo que você volte como uma pessoa
1: boa. Toma essa dá Agora cara, eu vou matar, né? é. <risos> Agora eu vou matar, né? Não adianta, porque é muito louco. Mas, Aí enfim, o professor é bem, poder estende não... a mão
0: e solta uma rajada lá no, no aranha. Fala, ah, me desculpe. Sim. O aranha é, é que... nocauteado.
1: E é legal que o aranha tomou uma porrada, ele fica todo torto, tá né? não entendi é. o que, que o Salbucema tentou fazer ali. O aranha é virado, sei lá o que, que é isso. Dá, dá, dá pra ver a, a uh. imagem primeiramente com como se ele tivesse de costas e depois de frente, tipo, fica estranho. Sim. É, mas é o peitoral dele ali, A direita, né? Não é, não é a bunda É, disso. é. Não,
0: não, é o peitoral.
1: É. Até porque acho que a clavícula Que é o que mostra ali que, que ele tá virado pra. Que dá pra Sim. ver ali a sombra da clavícula, então ele ficou meio estranho de qualquer maneira.
0: E é, Deus, agora ele nocauteado.
1: É isso não, vem o
0: Vem o Fera já com os dois pés nas costas lá do Professor
1: Poder. Aí é, ele tomou um combo aqui, né? Um combo de é, todos. O Fera dá uma vem. porrada e todos lançando seus poderes ao mesmo tempo, né? Aí ele fica lá não, não, por que estão fazendo isso? Não! E eles param, né? E ele fica meio que em choque ali, o que, que ele vai fazer e tal. Cara, eu não sei se é o desenho sobre o Sema, mas a Jean Grey, ela parece mais séria que o normal nessa história. Ela tá muito... Cara, macabre. é o que eu sempre
0: falo, meu. Ah, no traz do Salvo Cima, quando ele desenha rosto, assim, parece que todo mundo tem a mesma cara, sabe? Ele sempre marca ah, as mesmas linhas de expressão. A boca da, das mulheres é sempre do mesmo jeito.
1: Sim, Sim ela, ela tá parecendo... Toda a história, ela tá parecendo tipo um humor, cara. Ah, se parece você pegar, tipo a, a tipo, a
0: Mary Jane do, do Salvo Cima é a mesma cara da Jean Grey aqui nessa história, sabe? Eu, eu, eu não gosto. Ele sempre faz todo mundo com a mesma cara, meu. Com a mesma cara. É. Essa parte da da boca, assim, tipo, essa parte que fica é, entre o, o, o nariz e o queixo ali, tipo, a boca sempre assim, dá é uma alongadinha, um ele marca sempre as mesmas linhas de expressão ali das pessoas, para todo mundo tem uma cara meio de pedra lapidada, sabe que ele usa uns traços mais quadrados é, assim. é
1: o lápide, né? tanto que ele criou o lápide não... vi, sim, sim <risos> é verdade. eu
0: não, não gosto muito dos traços do que me perdoe, cara, mas eu não gosto <risos> o... eu gosto de desenho Ademana... tipo bem mascarado acho que fica muito legal ele faz bem os traços da máscara, do Homem-Aranha e tudo mais mas na hora de desenhar o rosto mesmo pra mim ele peca bastante, cara sim,
1: os duendes dele são legais
0: também. sim, sim é que daí vai mais pro caricato, né, uma máscara assim, tudo hum. mais, uh, funciona
1: aham, uhum. bom, basicamente o Professor de Poder ele tem uma crise, fica nervoso e tal e a Jim dá uma lição de moral falando que ele só queria bodes expiatórios porque aconteceu com o filho dele e daí ela meio que dá um um tour mental na cabeça dele pra ele ver todo o horror que ele causou e papapá como se fosse um olhar da penitência versão de Grey aqui né sim e daí ele ah saia da minha cabeça papapá tá, 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 não sei que e ele é derrotado ali desmaia
0: é, na verdade não desmaia né é, basicamente morre porque daí ela vasculha é, a, um a de mente carinho, dele e né? fala assim a ah, a mente dele não tá mais nesse corpo né agora esse corpo está vazio e Exato. isso o castelo começa a cair
1: Castelo Caindo do Céu, que loucura. É. Que loucura, cara. E termina a história aí, né? Com o Castelo Caindo do Céu, literalmente. Então, agora vamos a edição 199, né? Que a gente tá finalizando aqui, né? Essa edição, ela vai meio que fechar o arco inicial, o próximo. Ela foi publicada na Bel No Homem-Aranha 158. Porém, ela foi publicada na No Homem-Aranha 158 de forma... Uh, como é que eu vou dizer parcial ela não é uma, ela é ela é meio, como é que eu vou dizer porque a edição dos anos é maior, né mas ela é a edição 199 que a gente vai comentar agora ela tem o Duende, obviamente ela tem as partes do Duende, que é o que foi publicado na Abril mas ela também digamos, começa aí com o fim da, da história dos X-Men, né, então ela ela tem uma parte que abriu Abril omitiu, né que é o Castelo caindo aí no início e tal. Tem toda uma cena inicial que foi cortada na Abril. Essa que é bem é legalzinho. Né? É, mas a Abril tirou porque ela não publicou o arco anterior. Então não uhum. fazia sentido pra ela colocar isso, né? E a capa é bem legal, aqui tem o Duende verde ali, os x vem caídos no chão também.
0: E é, yeah. mesma equipe criativa, a história é falim.
1: Caindo Até que até tem o recordatório ali X-Men 30 anos e tal, 1993 Então é, os X-Men estavam fazendo uma participação Especial aqui justamente pelo Aniversário deles e tal A história se chama Felling caindo né? Ela é do Dematis e do o ainda Com o Bob Sherry nas cores a história começa, começa com o castelo, castelo Se balançando,
0: lá. ah não, digo O caindo. castelo caindo E aí você é. vê que a carinha do castelo ali também Na frente dele tá bem desesperada né? Os olhos arregalados lá e a boca aberta
1: Bom, <risos> uh, eles estão pensando ali o que, que eles vão fazer, né? Uh, o fa que, que eles vão fazer? O que eles vão sempre parar a queda ali? E o arcanjo fala: ah, Logo a gente vai morrer. E o fera fala: Ei, Coisa boa, né? Sempre olhando tudo pelo lado positivo. Como é que foi olhar pelo lado? Como é que, como é que ele vai olhar pelo lado positivo, né? Tendo, estando caindo na verdade.
0: O, o arcanjo foi burro, né? Ele devia falar: Vocês vão morrer, que ele voa. <risos> <risos> É, se bem que a Jean também pode voar. Ou o Homem de Gelo pode fazer a prancha dele lá de última hora. O Aranha faz pra queda de teia. É, só aí o Ciclope aí que... Um abraço. Vai virar a no chão. <risos> aí eles tentam mexer lá no, nos comandos eletrônicos ali do painel do castelo. Tentar fazer de algum, algum jeito ele voar.
1: E a, 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 o Homem de Gelo fala que os que de filopatia não podiam... Ajudar eles e tal, mas não tem jeito. O arcanjo voa por fora lá, falando para todo mundo que tá lá embaixo correr, porque eles vão cair, né? Eles vão assar dali. E... e enquanto isso, o Aranha e o Fera eles decidem que tem um botão vermelho ali que... que eles têm que apertar e tal. O Aranha fala que o sentinela aranha não tá pitando, então não vai dar merda se eles apitarem ali. Talvez.
0: <risos> Talvez. E... Aí eles ficam brigando lá para ver se aperta ou não aperta o botão. Uh, o, o homem de ela até fala: Tim, será que você não pode usar seus, seus poderes telepáticos? Ela: Não, não dá tempo. <risos> tipo, tá lavando as mãos mesmo, né? Uhum. <risos> Aí o Fera e o Aranha tá lá: Ah, esse botão aqui amarelo, aperta e não aperta, aperta e não aperta. Mas ah, já vai tudo pra, pras cocunhas mesmo, aperta logo esse botão. Aí Ele eles aperta
1: apertam o botão... e o castelo para de cair. Exato. O arcanjo tava bem embaixo dele com duas criancinhas, inclusive. E daí o, e o fera ali mãos, Isso me lembrou feliz.
0: aquela cena do Vingadores, era de Ultron lá quando Sokovia começa a cair.
1: Cara, é muito clickbait a capa porque na capa dá a entender que o castelo caiu e eles estão tudo arrebentados lá, né? O castelo é, não sim. cai. O castelo não cai na história. Os soldados ali do, do Professor Poder vazam, né? Eles vão atrás deles derrubam todos com raios e teias grudentas e, e rasgadas de gelo e tal e pronto, né? Salvaram o dia Uh, tranquilamente ali nas primeiras páginas, né? Ela uh, tá sendo
0: rebocada pelo aeroporto-aviões ali.
1: <risos> Sim, é verdade. O, a Jean Grey ela relembra aquele crossover deles lá e, e já vai lá querendo dar um beijo no Homem-Aranha, né? Agora é a vez dela, na frente do Ciclope novamente. Agora por Exato. cima da máscara mesmo.
0: Beija ele falando: Você é um bom homem e um bom amigo.
1: E daí vaza ali, né? E daí o Aranha ah, beijou a minha máscara. Como que eu vou explicar isso pra minha esposa? <risos> e daí ele se despede dos amigos ali, né? dos incríveis amigos, com exceção do Arcanjo, que é o único que não dá tchauzinho pra ele, ela tá não canta. <risos> e aí ele
0: pega e... o trem, aproveitando que não tem nenhum Octopus maluco aí pra querer fazer Falando. o trem sair dos trilhos.
1: <risos> eu eu vou chegar em casa conversar com a minha mulher, dormir um pouquinho pô, 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 pô. Uh, o que que eu vou fazer e daí tem toda uma narração ali dele, isso daqui abriu não, não colocou, né uh, tem toda uma narração dele uh, falando o que que vai fazer quando chegar em casa, os pais dele que voltaram, que parece que ele tem oito anos de novo, que tem os inimigos que, enfim, ele fica ali refletindo sobre tudo isso, né e decide ir pra casa
0: Aí corta lá pra casa da, da Tia May. Fica vários quadrinhos se balançando por aí, pensativo. Daí corta lá pra casa da Tia May. A mãe do Peter pergunta Ah, que oração? A Tia May responde São quase sete. Ela fica preocupada Sete? Não, a gente devia estar tá chamando a polícia. O Peter deve estar machucado. Ele já teria avisado. E, e, e daí a Tia May fala um negócio que ela soa bem hipócrita, né? Falando, Mary, você se
1: preocupa demais. <risos> Quem diria? <risos> é que nesse ponto aqui tem que lembrar também que a Tia May já sabe, né? Sim, é sim. O Demata, o Demata a gente não escreveu. sabe
0: que ela sabe.
1: Exato. O Demata é. já sabia, porque ele, ele é o cara que escreveu isso. Inclusive.
0: Na verdade, é. fica aquele negócio meio é, subentendido, né? Tipo, porque a Tia May falou... Ah, é, porque é, eu ia fazer essa mesma comparação, né? Porque a Tia May falou, não, é. o Peter tá só tirando as fotos dele por aí, ele faz isso... Desde o colegial, sabe? Algumas coisas assim. <risos> é tipo aquela, aquelas coisas que o, o Rob fazia, né? Pô, tipo, Peter, você não tem que ir lá tirar fotos do negócio que tá acontecendo ali do outro lado da cidade? Sim. <risos> uh... Eu gosto quando isso acontece, eu acho legal. Tipo, o Peter aparece, né?
1: Ele aparece ali falando, ah, vocês estão aqui, espero que não tenham se preocupado com o pai, e o, o pai dele já fica furioso, ah, o que você pensa que é? Você não tá considerando nossos sentimentos, você só vazou aí, não avisou nada. Eu Ele Ele aponta
0: esse dedo coisa? na cara do Peter, né? Chamando de irresponsável, que não, não se preocupa com ninguém, não considera lá os sentimentos dele. Aí o Peter vai lá e, tipo, segura a mão dele. assim, isso nunca mais aponta esse dedo na minha cara. Você pensa que cara. é? <risos> você pensa que é o quê, pai? que eu? É
1: pra... Você acha que é meu
0: pai? <risos> Eu tenho um pai, o nome dele era Ben Parker. <risos>
1: <risos> muito bom, é né? pra mudar os diálogos aqui e mandar lá no, no grupo é verdadeiro. Ele fala: Eu sei que vocês estão preocupados, mas eu tenho trabalho e eu tinha coisa muito muito trabalho muito importante pra fazer, então um para de gente um saco E daí ele Ai, fala que shows, não alguém me ensinar alguém aqui, vivendo, nunca aqui, me ensinaram.
0: Alguém aqui tem que trabalhar e não ficar vagabundando <risos> 20 anos numa prisão soviética. <risos> <risos>
1: E daí o pai dele fica ali arrependido que xingou ele, vai lá e pede desculpa e tal, eles conversam ali.
0: É, o Peter acabou se desculpando também, é, o pai dele fica, ah, não é fácil pra ninguém, a gente tava preocupado com você, eu fico tentando passar uma imagem do que um, um pai deveria ser, eu sei que eu não te conheço, mas você também não me conhece, você não, foi, você não faz ideia do que foi pra mim ficar todo esse tempo longe de você desculpa, vamos tentar nos aproximar, vamos tentar ser amigos, e daí ficam os quadrinhos lá, sem diálogo, daí o Peter, ah, tudo bem, a gente pode tentar.
1: Exato, daí a gente corta a cena, né, vamos pro, pro metrô, o Peter tá lá, pensando sobre a luta contra o seu poder, que era o que tava lutando pelo filho dele, que agora ele tem o pai também, não sei o quê. É. Enquanto isso tá acontecendo, tem uma mulher ali, lendo um livro e tal, no metrô, e chega um maluco lá, Sempre que o cara usa essa boina e tem um casaco verde, pode saber que ele é bandido, né?
0: <risos>
1: e o cara nada chega contra, lá e...
0: Nada contra quem usa boina e tem casaco verde, né? Até tenho amigos que usam.
1: <risos> <risos> e daí o cara chega lá, começa a encher o saco da menina e tal, começa a sediar ela e... e basicamente ele já vai pra cima dela ali, o Peter vê, né? Ele percebe que, que o cara tá que ele é perigoso, né? Que é um bandido, que ele vai pra cima dela e decide que precisa impedir, né? E ela já tá falando, não, não me toca, sai fora. E ele, ah, só quero ser amigo, pô, 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 sendo bem cuzão ali. E o Peter, ei, ele nem levanta, ele só olha pro cara, ei, você não viu ela? Deixa ela em paz aí, vai encher o saco de outro. Ele fala, vai encher o saco de outro.
0: Aí o cara vem pra cima dele, é, ah, quem que você pensa que é, que é? quer conversar? Conversa aqui com o meu dedo na sua cara, então. Aí o Peter... Ah, já é a segunda vez que fazem isso comigo hoje eu não vou deixar passar essa agora. <risos> Aí ele... <risos> ele pega e começa a apertar o braço do cara. Ah, eu odeio isso. Odeio quando pessoas apontam os dedos na minha cara. Aí <risos> o cara começa a sentir dor ali, né? Tipo, o Peter não tá mais nem medindo a força. Só depois que ele percebe, fica... Meu Deus,
1: foi que é eu fiz? O Peter começa a torcer o braço do cara. <risos> o cara começa a chorar, né?
0: Tá chorando igual,
1: igual uma criancinha. <risos> O, Peter, o que que eu estou fazendo ele já sai lá do do metrô ali né depois e aqui que abriu começa a publicar a história exatamente neste ponto com o Peter saindo do metrô pensando que a história dos pais dele já começou, começou a encher o saco que ele não consegue confiar neles uh, e é bem isso que, que continua acontecendo aí é legal que abriu, trocou aqui, eu tô comparando as, as duas edições, tem uma plaquinha atrás do Peter escrita proibido caminhões, no abriu virou um símbolo de proibido estacionar.
0: Ah, eles faziam Foi. bastante disso mesmo. Trocaram a placa. E e isso quando não tinha chegaram. aqueles avisos, não fume.
1: É. <risos> <risos> aí o Peter chega em casa lá, quando ele abre o apartamento dele, quem está lá junto com a Mary Jane? Quem? 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 <risos> o Harry Moon. Harry Moon nonato. Harry Mundo nonato. <risos> <risos> que porra o Harry tá fazendo aí, né? E aqui que abriu colocou o título da história. Que aqui na abriu, já chamou de meu melhor inimigo e já juntou as duas edições aí. Uh, tá lá, a Liz, né? O, o Harry e o, o Norm. Que e essa é uma maldita muito... que é o, o Norm, né? Que ele tá <risos> ah, lá, um bonequinho do Homem-Aranha que ele tá, é. tipo,
0: torcendo o braço, torcendo a perna, falando: Homem-Aranha mal, Homem-Aranha mal.
1: E daí o Peter Mas calma aí. O Harry não tava na gruta, não tava preso, né? E daí a Mergin, sim, mas eles deixaram o Harry sair e tal. E daí o é, Harry... É saída de Dia dos Pais, né? <risos> e daí o, Aí Harry o Peter já começa a fazer... Conseguiu, né retirar as acusações por falta de provas e tal. Que estavam tentando iniciar o Harry pelos crimes do Duende Verde. Só que pelo Duende Verde, que era o pai dele, né? Né? Então. Então tava errada a coisa, né? Porque aqui, nesse ponto da história, todo mundo já sabia, né? normal Osborne era o Dente Verde e tal. Um, daí.. E era conhecimento público, né? E daí estavam tentando Estavam tentando acusar o Harry por crimes cometidos anteriormente... E ele conseguiu se safar por causa disso, né? É tipo... É tipo quando tem um assassino que matou 10 pessoas... E daí, tipo, conseguem provar que um era um engano... E daí, tipo, tudo é um engano, entendeu? Não roubou mais. Então, não matou mais. É tipo... É tipo... É coisas da lei, né? Coisas da, da, do sistema judiciário. Um crime um crime lá foi... Foi inocentado Então todos os outros Também <risos> liberaram o cara
0: O sistema é foda Como diria Sérgio Malandro Twitter
1: <risos> Exato <Eu não> tô... <risos> Você Ele já filmou. viu Esse tweet dele
0: Falando que O sistema é foda <risos>
1: Parafraseando o Capitão Ascimento Né
0: <risos> Achei aqui é. Em 2 de abril De 2013 Sérgio Malandro
1: Twitter O sistema é O sistema é foda <risos> <risos> E daí o Harry tá enlouquecendo ele já começa a falar umas bobagens. Ah, até tentaram fazer com que a e meu cunhado, testemunhassem contra mim, dizendo que eu tinha raptado eles. Foi exatamente o que ele fez, fala no recordatório ali. Sim. Aquela história que a gente comentou lá, que ele tava enlouquecendo e fez uma. fez tipo uma. uma janta pra todos e tal. Tava meio surtando. O Peter pergunta onde é que tá o Mark, né? Que é o. o Magma, né? Mark Haxton, irmão da Alice e ele fala que ele tava trabalhando na filial da Califórnia e que não sabe de nada, tá longe daqui e tal mas que o Harry quis sair da prisão e quis agradecer o Peter e eles estavam dando uma força para ele passo que ele começa a suar frio, né e quase desmaia, né e Alice fala que ele tá com febre ele fala que é só um vírus, só uma gripezinha ele tem histórico de atleta <risos> histórico de duende e daí a Alice fala que insistiu pra ele descansar, que ele tava meio mal e tal, mas que ele queria visitar o melhor amigo dele antes e tal, mas que daí agora já tá na hora de ir embora. O Peter fica meio assustado, ele pensa, é, cuida dessa febre aí, já, ele já notou que o Harry não tá muito bem na cabeça, né? E, e daí ele vai pra casa, falando que ele se vê em breve, muito em breve. Quando eles saem dali, o Peter, uh, eles moram no mesmo prédio, né? O prédio quinto e vier é do Harry, que ele tá alugando pro Peter e tem um elevador que conecta os dois apartamentos, né? Então é, então é meio arriscado eles ficarem com o um maluco ali dormindo por ali. A Mary até olha pro Peter o que, que a gente vai fazer agora, <risos> O Harry nem era pra estar tá aqui. E daí o Peter leva a Mary e fala que vai mandar pegar ela pelo... Leva, metro, mas fala... você tá
0: sendo bonzinho ali. Arrasta Aí, a, a Mary Mar pela casa, né?
1: Ó, você te amei agora, vamos pra casa da tia Ana na Flórida e a Mary ah, mas se eu não quiser e daí o Peter, ah, o doente verde bora aqui embaixo, né, se você ficar aqui dormindo <risos> e daí o Peter fala que o Harry tá doente que não dá pra uh, confiar nisso que elas uh, tem que ir pra lá e daí o Mergine fala que não, vai, não quer passar a vida inteira fugindo dele e tal, e daí o Peter só fala que é só por um tempo, né a Mergine já fez isso, não sei porque ela tá reclamando aqui porque não, já não. teve uma história não. lá, que é até questão da ilha do Venom lá, né, Sim, sim. o Peter manda a Merdine ir lá pra casa dos de... O dela lá pra do, do, do da irmã dela, né? Pra enquanto ele tá enfrentando o Venom, né?
0: Exato, é, eu não sei porque ela fica fazendo showzinho agora aí. É, ela fala é, que Porque quer você... O junto. achei que a gente era parceiro que íamos resolver nossos problemas junto. O Peter podia usar esse exemplo, né? É a Gwen pensou a mesma coisa. Olha o que aconteceu com ela.
1: <risos> E ela sai furiosa de casa, né? O Peter começa a quebrar as coisas lá, bravo, falando... Ah, Harry, você tá estragando minha vida, vai fazer a gente brigar, vai, vai só causar confusão, né? E enquanto isso, o Norm tá, tá com a Lisa ali, é, e tá levando ele pra dormir, né? Só que o Peter daí toca a companhia ali isso, pra falar Essa sobre. criança
0: é, é muito capeta encarnado, cara, porque tá lá falando... Ah, enforcando o Homem-Aranha, quebrando o pescoço dele. Enforcando o Homem-Aranha, quebrando o pescoço dele.
1: Toda essa loucura começou naquele jantar lá, né? Que o Norman tava junto quando o Harry sequestrou todos e começou a enlouquecer o Steve Higgins. Foi ali que ele descobriu, né? E foi ali que ele começou a surtar com essas coisas aí de ódio do aranha, né? Na verdade, começou. Começou com o genes
0: Osborne, que é o gene da loucura,
1: né? <risos> <Também>. Da psicopatia. <risos> e daí o Peter começa a conversar com a Alisson, que quer falar com o Harry. Um, e ela fala que o Harry não tá porque ele foi comprar o um jornal. E o Peter tá desesperado, né? A Lisa não entende muito porquê. Ela sabe que o Harry não tá muito bem, mas né o que, que ele vai fazer? Não tem muito o que fazer. Mas o Sambergiani tá na rua, né? Numa volta, pensando que. Numa
0: volta e fumando
1: assim, nervosa, que, que ela tava tentando manter as coisas separadas, o Bitter de um lado e o Homem-Aranha de outro, mas que ela tem muito medo que ele morra, ela não tá mais aguentando tudo isso, ela, ela tá refletindo ali até que ela percebe que tá sendo seguida pelo, por uma sombra, e a sombra é o Duende Verde que vem por trás ali e sequestra Na verdade ela.
0: não, né, ele chama ela, ela tá pensando ali sozinha, daí ela escuta Mary Jane. Aí ela começa a olhar pra trás com medo, olha pra cima e tal. Ah, o Dwayne Verde, falando, temos que conversar. E, e aí acaba uh, essa edição, vamos pra edição 200, edição comemorativa. Giant Size Finalmente. Spectacular Spider-Man.
1: Finalmente aí é a conclusão da saga do Harry Dwayne Verde, com o JM Dematis nos roteiros ainda, e o Salbu Seba nos desenhos.
0: E daí a gente vê, basicamente, de onde começou ali a... a, a um... A emenda onde termina a última edição e começa essa, né? Só que um pouquinho antes, a gente vê o do Andy Harry aí planando pelas ruas e tudo mais. Aí ele chamando a Mary Jane e a gente tendo ali o, o outro ponto de vista da cena, né? Ele falando: temos que conversar. E daí o título da história, né? Best of Enemies Meu melhor inimigo, como ficou no Brasil. A Mary Jane sai correndo. É. Ah, pode falar.
1: Não, não, sei. ia comentar que aqui no, na, abriu o conector, né? Ela colocou apenas uma versão da visão do, da sequestro ali, né? Ah, sim. E daí já corta pra cena do, do Peter conversando com a Lisa ainda, né? Perguntando onde é que o Harry foi comprar jornal e tal. E ele sai correndo, ela não sabe, ele vai procurar, né? E ele fala, não, só que falta, o pesadelo começou de
0: novo. <risos> Harry foi comprar jornal e nunca mais voltou. <risos> <risos> Cara, e a Liz, assim, ela tá a um passo de ter um colapso mental, né? Porque olha a cara dela ali quando o Peter tá perguntando. Ela, tipo, ficou com aquele sorriso forçado fingindo que tá tudo bem, Sim. né? Sabendo que Parece o Marvel a... tá sendo Andy. O filho dela é um psicopata já desde pequeno.
1: <risos> Essa cara dela sorrindo forçado me lembra um episódio do Avatar, sabe? Que eles estão numa cidade lá que, tipo, precisam manter as aparências. Tem umas mulherzinhas, assim, que ficam... Tá tudo bem, tá tudo bem, dando um ah, sorriso sim, assim. Sim, sim, é,
0: é da, da Cidade da Terra, né? Como que chama mesmo?
1: É no Livro da Terra, né, na segunda parte. Ah, do, como que chama parado. aquela
0: cidade? Cidade do Avatar. Cidade Terra. Caramba, como que chama? Não tá aparecendo aqui.
1: Eu não faço a mínima ideia. Faço é, muito era um nome no com lugar. uma
0: sonoridade bem, bem chinesa.
1: Avatar todo, é meio inspirado em, na China, né? Sim.
0: Basinse. Isso. É de Bassin que você tá falando, né? Ah. Isso aí. Eu não achei
1: aqui, eu fui resgatando da memória. É a cidade dos muros. É, Bassin Cidade que era livre da dominação do, do Senhor do Fogo e tal. Isso.
0: É, mas você falou aí da cara dela, tá lembrando muito os memes daquele velho lá, o Hide the Pain Herald, sabe?
1: Isso, aham. Uh -huh, que também tem uhum. <risos> <risos> Parece também. <risos>
0: Ai, <risos> <depend> Liz. <least. risos>
1: e daí volta pra cena Do, do Harry, né, com a Mary Jane Falando que ela tem que parar de se debater Ali, que eles vão chegar no destino Deles, tá se lembrando de onde é que é Estão chegando na ponte O, lo, o local onde Gwen Stacy morreu mudou toda a nossa vida pá, pá, pá. E daí é, é legal, né, esse enquadramento Aqui da ponte com, com o Harry Planador ali de costas Eu Achei legal o quadrinho Daí ele chega lá, larga a Mary Jane em cima da ponte e ela falando que não tem medo de morrer, que não vai acontecer a mesma coisa, que o Harry não, não pode fazer isso com ela. E daí o Harry. Acontece a mesma coisa, que...
0: porque ela assistiu o primeiro filme do Sanhaime, sabe que lá a Mary Jane na ponte acaba de jeito diferente. Agora vai esperar ele lá pegar o bondinho com as
1: criancinhas. E daí ele tira a máscara e fala: Não, eu não machucaria você, porque eu sou seu amigo também. Daí a Margini fica, é, é engraçado como ser, ele tá maluco, né? Ele, nessas últimas edições aí que ele apareceu, ele tá bem louco. Uh, ele falando que não queria assustar você. Ele fica mudando toda hora, né? Tipo, ele tira a máscara, hum. põe a máscara. É, uma hora tá, tá de boa, outra hora já tá enlouquecendo. E aí ele fica ali se, se lamentando, sem sensato de tá estar bem... E o pai dele estragou a vida deles Ele tava envolvido nisso E o fala, envolvido não nada Foi ele que matou ela Ele é um não é tá não envolvido não E aí Harry, não, não foi ele Mas você nunca vai se convencer Que foi o Peter que era uma para pro meu pai Que ele matou o meu pai e ele matou alguém a Gwen também O pergunta pergunta que ele trouxe ele aqui e tal ele fala que, pra então você saiba que isso não vai acontecer de novo, nos velhos tempos todos, né, nós, Gwen, Peter eu todo, e você éramos jovens e pouco pá e que a gente tava tentando esconder as nossas dores e tal e novamente o Margini menciona o Norman e ele fica maluco ali, né, não fala do meu pai, não sei o que e ele surda, mas ele já volta ao normal, né, tipo, num quadrinho ele tá com a cara de duende, no outro quadrinho ele tá com a cara normal
0: sim é, e daí ele fala pra Janina ah, eu quero que você saiba que não importa o que aconteça entre o Duende Verde e o Homem-Aranha, saiba que você está seguro. Pelo menos da minha eu parte. Também. É, da minha parte. Da
1: parte do duende eu não sei. <risos> e ela falou, então me leva embora daqui, não quero mais isso, tal, não sei daqui. Também, né? Que aqui fica em cima de uma ponte, né? E daí o Peter tá vasculhando tudo, ele já procurou nos esconderijos do doente, na mansão do Osborn. <risos> nos esconderidos ele já é capaz de encontrar uma acendeia lá no meio, né? Porque ele que tem acesso a isso agora. Ah. <risos> tá tudo no, no nome do macabro. É...
0: Enquanto ele tá patrulhando a cidade, ele vê um assalto acontecendo lá. Já joga o Araque no sinal pra cima dos bandidos. E assim, não resolve muito o assalto, né? Porque os caras estavam roubando umas coisas, tipo... TV, aparelho de som, ele chega chutando e as coisas caem. Ou seja, as pessoas perderam seus bens mesmo assim, sabe? <risos> é bem inútil. <risos> Aí, já que a história tá fazendo referência a Gwen Stacy, o bandido tá caindo lá, ele... Aproveita que o cara é loiro, solta a teia ali no...
1: É, e tem um sobretudo marrom também, né? A tentativa a de... de loiro é, com roupa o... verde, com sobretudo por cima. É igual. É,
0: ele tenta fazer ali, ó... A morte da Gwen... Nova versão? Não dá muito certo?
1: É, o jeito que ele coloca a teia aqui, pareceu do filme lá, né?
0: Sim, sim, pega bem ali no, no meio do corpo, né?
1: Sim. O Peter vai... Ele volta, né, pra casa, lá pro apartamento. Ele chega lá e a Merjane tá lá, o Harry levou ela lá. E ele tá sem a máscara, o Aranha Jovem assim, você já vai pra cima e já desce a porrada, né? Já, já dá o salbo a ali no... No Harry,
0: não? E a Mary Jane
1: deixa ele em paz, não faça isso, ele só queria falar comigo, ele ele não ele não tá maligno, total, total.
0: O passando o pano pra Lunático agora, né?
1: Daí ah, o Harry fica, ah, você só pensou pior de mim, e tal, a gente não pode continuar com isso, daí eles começam a conversar de boa ali até, né? Só que daí o Harry fala, não, isso é muito tarde pra isso, uh, vocês não têm nada, tem nada a ter medo do dente Verde, eu só preciso ir pra casa, uh, tchau. Não tem mais tempo de conversar, ainda só ele precisa ir pra casa, né? Em vez de pegar o elevador, ele sai pela janela. Isso é nisso. <risos> a caça dele é ali embaixo. Acho que ele só. <risos> Acho que ele esqueceu, né? Tá meio maluco. Mas ele vai pra casa, né? Porque a gente já vai ver ele chegando. O, o Peter e a Margini começam a conversar ali. O... o Peter fala que tá com raiva, que quer acabar com ele, tirar ele da janela, mas que um super-herói não o mata, né? E daí a ah, fala sim, que ainda o Harry ainda é o melhor amigo dele e tal mas ele fala que a amizade deles acabou faz tempo e que não adiantou a polícia porque se a polícia tivesse alguma coisa contra ele ele ainda tava na gruta que eles não vão conseguir mandar de prisão que, que o Peter não pode ver a identidade também daí o, o aputre, óptopos, macabros todos iriam atrás dele ele o que não ele pediu para ele
0: fazer isso ainda então ele não vai fazer Nisso eles estão discutindo a Mary Jane, começa, ela acende um cigarro e começa a andar de um lado pro outro e o Peter vai ficando incomodado, né, com fumaça na cara lá e tudo mais. No meio da discussão ele vai lá e tira o cigarro da mão dela. Fica, não, me devolve isso. Não, não vou devolver coisa nenhuma. Se você quer se matar, podia ter deixado o Harry te jogar lá da ponte, ia ser mais rápido.
1: Ah, e daí, enfim, eles ficam ali, né, em silêncio e tal. E daí tem até uma ceninha de um álbum de fotos ali embaixo do Harry e do Peter, né, na época da faculdade. Um Cigarros por cima, inclusive da merda.
0: Sim.
1: E daí volta, e corta ela corta pra Corta
0: a cena lá pra, pra Alice. Em casa, né? <risos> a com aquele sorriso forçado. fingindo que tá tudo bem. O Harry chega botando a mão no ombro dela.
1: E a cara do Harry. É. O Norm tá dormindo ali e tal. Ela fala que o Norm tá meio estranho ultimamente. O Alice fala: ah, Não, que se você vai pra cama, você tá meio doente, tá meio fraco e tal. Ah. O Harry daí, é o vilão o Harry... da história,
0: mas quando eles estão indo ali ver o Norman dormindo, quem tem os chifrinhos ali é a Liz, né? É um meditista <risos> disfarçado.
1: <risos> o, o Harry ele falava, você tá falando como se eu não aguentasse qualquer coisa? Os órgãos são fortes o bastante? Você acha que uma doença vai me derrubar? Pá, pá, pá. E ele tá meio enfraquecido em toda a história, né? Essa Tendo esses essa febre as coisas, mas a gente não sabe o que que tá rolando ainda, né? Ela fala que tá tudo bem, ele fala que vai estar tudo bem, ele já já, digamos, volta ao normal aos pouquinhos. O Peter ainda tá nervoso, né? Tá
0: nervoso, ele sai ali para pra dar uma volta. Isso, isso parece tá ali um tempo, o. tempo,
1: né? Ele até fala que as coisas andaram quietas nos últimos dias, com o Harry na cama e tal, mas até quando vai ser isso? O que, que eu devo fazer? Vou processar ele, vou fazer o quê? Processar ligando o quê? <risos>
0: Vou processar, porque ele sabe demais.
1: <risos> e daí, Aí ele tá saindo ele tá ali pra dar uma cidade, volta hein? e
0: vem o, o Duende ali flutuando. Levitando, flutuando não, né? É, com o planador ali atrás dele. Fala, ah, bom dia, Peter. Que dia lindo, não é?
1: E daí o Peter, ah, se você quer luta, então eu vou lutar. Se você me atacar, eu vou atacar também. O, e daí o, o Harry fala aqui, não, só quero dar uma voltinha. E daí o Peter, ah, você de Duende? E daí o... O Harry fala, ah, mas se existisse lei proibindo, proibindo traz coloridos... Você também não daria na cadeia, Faz que... <risos> e corta pro Clarim Diário, né? Com o doente Verde chegando lá no escritório do Jameson... E ele fecha a porta lá pro Jameson não fugir... Ele tá nervoso... E o, o Duente falando... Ah, você não vai fugir, não sei o que... Você já quer ir embora. E daí o Jameson pergunta você, o Harry, não é? Tipo, você não tava... Que ele tava preso na gruta e tal... E daí ele fala que sim... Que é, é ele mesmo, e daí o Norman, o Jameson o, o já tenta lançar um carteiraço, não, mas eu era muito amigo do seu pai, não é pai. tem aquele, aquele clube de cavaleiros, <risos> não, não sei o que, e daí o doente fala: ah, pô, da, da lição de história, não sei que, toma o seu charuto, daí coloca o charuto na boca dele, e vamos conversar um pouco. Vou divulgar o meu novo projeto, a Fundação Norman Osborne, uma instituição que usará a fortuna da minha família em obras de caridade. Sim, precisa vir com planador, o planador do doente Duende pra falar isso, né?
0: É, pois é, a a plana fica planando que... na sala do cara, né? Que deve ser difícil de controlar isso aí, num ambiente fechado assim.
1: E daí o Peter chega lá para falar com o Jameson e daí o Duende tá lá. Ah, Peter, meu velho amigo, você sabia que Peter e eu chegamos a dividir um apartamento? Não sei o quê. E daí o Jameson tá nervoso, faça alguma coisa pro Peter, né? Ser <risos> é meu empregado. <risos> E daí o doente fica Ah, o meu pai era um grande homem Ele deixou que Peter morasse de graça no nosso apartamento E que a caridade do Norman Ele vai, vai ser resgatada A fama boa dele Sua imagem Quando eles inaugurarem e tal, tal, tal Ele vai limpar o nome do pai dele E que se o Jameson quiser Ele tem algumas informações mais interessantes Sobre o Homem-Aranha também, né E daí o Jameson, ah, suma daqui Quando, quando o doente está indo embora Mas peraí, você falou sobre o Homem-Aranha <risos>
0: Deixa eu conferir um negócio. Ah, tá. Não, é que daí no próximo quadrinho aí aparece o, o Peter comendo lá na pizzaria do Tony. Uh, eu fui até ver se, se não era uh, a, pizza, a pizzaria que ele trabalhava depois como motoboy lá nos no filmes do Sanhame, mas aquela pizzaria do Joey. Eu, É, Eu lembrava que era um nome genérico em inglês, tipo Tony, Joe, Jack, umas coisas assim, sabe? mas não era uhum. o Tony. Essa é a pizzaria que o Peter trabalha no MCU. Pizzaria do Tony.
1: <risos> tudo é do Tony lá, né? Se você é, então. for é <risos>
0: Ah, o Peter tá lá, ah, lá né? comendo, pensativo. São todos esses problemas Sim. aí.
1: A Mary Jane acha que tudo depende da Liz, mas ela deveria convencer o Harry a procurar um psicanalista. Da última vez isso não funcionou muito bem, né?
0: Ah, pois é, né?
1: <risos> Só surgiu um Quanto novo Quando ele doente, come, né? ele. ele...
0: Ele olha ali pra fora e tá lá o Harry voando ali sobre as ruas
1: E daí ele já sai correndo, coloca o uniforme e já vai pra cima do, do Harry, lá em cima do prédio, né Falando, você vai ficar me perseguindo quando? Você quer que eu, que eu acabe com você? Pra e daí ele fala que a fórmula de força dele deixou ele ainda mais forte e dá uma porrada no, no aranha O aranha volta e começa a bater nele e daí o Duente fala, ah, você quer me bater? Beleza, mas quando você terminar, eu vou até a polícia fazer uma queixa contra você e dizer tudo que eu sei sobre sua identidade. <risos> e aí o Aranha fica, mas o que, que você quer de mim? E o Duente fala que é ruim na vida dele e tal, e que quando ele menos esperar vai matar, vai matar ele, e que tem grandes planos pra essa cidade, e que vai acabar com tudo. E o Aranha fica furioso. O Harry surtou que... de vez, né?
0: Fala que ele e a Mary Jane vão se divertir muito, e daí realmente fica, o Peter fica possesso.
1: Nesse momento ele volta lá, né, pra, pra inauguração lá da Fundação Norman Osborne e tal. Ainda ele vê que tem uma foto lá, ele fala que não é ele que está ajudando as pessoas, assim, Norman Osborne, que o nome dele continuará vivo e não sei o quê. Porque ele novamente já começa a ter um mal-estar e quase desmaia, né?
0: Agora a Alice tá com a roupa da Gwen Stacy aqui no dia que ela morreu. <risos> é. Que é o sobretudo verde, aquela sainha roxa. Sim. Aí o Harry tem uma tontura lá, a Alice pergunta se ele tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Tá chateando o Norm aqui... dá um beijinho no Norm... papai também... Tá olha lá a foto do vovô... que bonito que era... você parece tanto com ele... ainda bem que você não herdou... o nosso cabelo de merda...
1: não, não até agora né... é... fica tão
0: grande... você pra uma bom. cena... à noite ali na... na casa deles... o Norm tá... caiu no som ali no sofá... e o Harry tá falando lá... com o quadro do pai dele... falando ah, lá... pai... você ia ficar tão feliz... Eu nunca levei o Peter tão à loucura Como eu tô fazendo agora Primeiro eu deixo ele esquecer um pouco de mim Depois eu reapareço Eu fico pilhando ele, ele fica nervoso é, Ele fica nesse monólogo aí Meio como se ele estivesse continuando O legado ali do O que ele começou
1: Enquanto ele isso, Vai honrar é a família Não
0: vai esquecer a família Até que ele quebra o copo na mão ali
1: Até com o bonequinho do Meia-Aranha O Norman Osborn tá dormindo ali Sim Ahn uh... Bom, corta pra merdine conversando com a Alice, tentando convencer ela a procurar ajuda com o Harry, que ela tá se enganando, a si me... que ela tá enganando a si mesma, né? Até quando? E a... e a Alice fica, eu não sei do que você tá falando. E ela fala que sabe sim, mas tem medo de enfrentar o perigo que o Harry representa. E, e daí ela fala que a ah, merdine vai embora, eu não, não quero mais isso, você é tão má quanto o Homem-Aranha, todo... até a tá ficando contaminada, né? basicamente o Aranha até tenta né, conversar com a gruta e com alguns psiquiatras doutora Kafka e tal uh, pra ver o que que eles podem fazer em relação ao Harry mas que eles não podem fazer muita coisa uh, o Aranha fala que não pode ficar de mãos depois é que eu vi o Harry falando que quer dominar a cidade e tal ele até pensa em procurar alguma evidência pra colocar o Harry na cadeia mas que tem o risco do Harry revelar a identidade dele né? e ele acabou indo lá pra ponte né
0: Deve ser dia dos
1: namorados, então. <risos> ele fica ali pensando que o Norman fez muito, deu muito problema à vida dele, que ele perdeu a mulher que ele amava, o Norman Osborn perdeu a vida dele, que o Harry perdeu o pai dele, que isso não vai acontecer de novo e que ele vai deter o Harry antes que tudo aconteceu e que pegou o último dia de tudo isso. A ele vai lá visitar o Harry e fala ah, me deixa entrar, vamos conversar aqui. Uh, semanas atrás a gente falou sobre os velhos tempos, agora vamos, vamos voltar como era antes, vamos acabar com toda essa história, é, que o Peter queria que você fosse o amigo dele de novo, que não, não queria que fosse esse inferno. E ela pede, né, pro Harry não estragar tudo, né? Ele se assim
0: encarando um tempo lá...
1: E ele tá completamente maluco, ele fala que, ah, você pensa que o amor é a resposta pra tudo, mas a única resposta verdadeira é o poder, e ele pega a máscara do grande ah, e é um fala poder, que é muito é todo tarde. todo o poder que eu
0: tenho, é todo o poder que eu preciso, quando é eu é ponho muito essa tarde, máscara também. eu faço
1: o que pra eu quero. Como era e daí a que quer uma solução, mas o Harry fala que não, daí o alarme toca e é o, o aranha, né ele vem numa câmera lá. E daí o Harry fala que ele não me deixa parar, que ele vai ter que continuar até que tudo isso termine, né? E que agora ele vai acabar com isso. E daí o Aranha acionou e o alarme e o Dente. Né?
0: Se o Peter tinha costume de entrar pela claraboia, ah, o Harry sai explodindo a Clarabóia Clara ali, né?
1: Já com o uniforme já do Duende, né? Com o
0: uniforme e as bombinhas em mãos ali.
1: E daí a batalha final, né? Ele vai pra cima do, do Peter lançando bombas, o. O Aranha até tenta sair na porrada, mas dessa vez o Duende leva vantagem. Ele fala que a forma de o do pai dele transformou e que ela deixou ele mais forte ainda que é uma nova fórmula e que ele tava trabalhando nela né o Norman tava trabalhando essa nova fórmula, mas que ele aperfeiçoou de vez né o Aranha tentando sair na porrada mas o Harry realmente tá nessa a força dele chegou no auge né
0: não, ele não tá sendo desenhado pelo Romitinho não
1: mas pelo Salmo Senna é quase um auge
0: não, tá bem longe do áudio pode ter certeza
1: <risos> o Harry tenta matar o Peter que o pai dele morreu, né, dando uma plana dourada nele, Sim. ele tem até uma haste pontiaguda lá bem parecida com aquela usada nos filmes do do, do Sam Haney, né uhum. ele, ele vai aí, lá, ele, ele tenta
0: crava. crava, só que fica preso ali no, no chão, né aí o Peter consegue enrolar ele numa teia Aí o Harry fala, ah, eu acho que não. E consegue estourar,
1: com assim, uma certa facilidade. É, tem toda uma sequência de porra, porradaria. Esse de quadrinho ele.
0: que ele tá pulando pra cima do aranha, parece que o aranha perdeu a cabeça ali, porque a sombra que o sol fez parece o buraco onde encaixa ali o pescoço, sabe? Verdade.
1: <risos> verdade. Meu Deus, é verdade. Foi estranho mesmo.
0: Quanto mais eu olho, mais engraçado fica. <risos> Aí é uma trocação de salbucemas Punts aqui nos próximos quadrinhos
1: Eles ficam igualados, né O Sim. Aranha até fala que a fórmula dele É muito mais forte, que agora eles estão Empatados no poder total, né Mas que eles vão continuar lutando Até morrer e tal, isso não faz sentido daí Aí,
0: eu... Já que a gente tá falando de Dragon Ball mais cedo né? O Hair vira pra ele, é, e essa ainda nem é A minha última forma Aí o Peter fica Eu também não estou usando 100% do meu poder
1: <risos> e daí o Harry mostra um espinho ali na mão dele, né? Tem um personagem do Dragon Ball que é tipo um clone do Freeza lá que aparece na nova saga, que tem um espinhozinho de veneno na mão do <risos> Bem parecido com esse do Harry aqui. Ele, ele tem uma, na luva dele um espinho, né? e vai esmagar ali no aranha. Ele consegue acertar o Peter com, com aquele espinho e ele desmaia, né? É tipo uma pequena droga.
0: É uma coisa bem comum até do Duende usar, né? Esse negócio aí de dopar o aranha com alguma coisa o normal usava bastante gás, né, pra
1: sim, pra a bola do ar, ele né? é. É. e daí o, o Harry ele aperta no botãozinho ali, né, que eles vão lutar até a morte não tem jeito, que ele falou que em dois minutos todo esse prédio vai se explodir só faltou cinco minutos do Freeza, né <risos> cinco minutos <risos> em dois minutos o prédio vai se tornar uma bola de fogo <risos> em dois minutos ele passa trinta edições, né ele fala que pessoas como ele, como eles, não merecem viver e que eles estão acabando com a vida das pessoas que o cercam, não sei o quê. E o aranha ainda meio acordado, fala que o Harry não pode fazer isso, que ele vai acabar matando todos ali que eles amam e tal. O Harry fala que eles vão estar tá melhor sem eles. E Só que nesse momento a Mary Jane está subindo lá, né? Com o filho do Harry junto.
0: É isso que eu ia falar, enquanto eles estão tendo esse diálogo aí, vai cortando para cenas da Mary Jane com o Norme, né? Ela e viu o que o alarme toca, tocou. Né? E... O se toca
1: ou não, eles estão no prédio. Sim. E daí o Aranha fala que não consegue se mover, obviamente, porque ele tá. Aquela Drogado. droga deixou ele enfraquecido, né? Ele não consegue andar aqui, ele não consegue sair de lá. E o Aranha só fala pra pedir pra tirar é todos daqui, né? Ele fala, ah,
0: se quiser, acaba comigo, me deixa aqui pra morrer, mas tira todo mundo aqui.
1: E ele fala que o pai dele sempre falou que ele não era um herói, então. Mas daí o Aranha já corta ele e falou, não importa o que o seu pai dizia. Hum. É o, que, o que o pai dele dizia não, não interessa, que ele se importa com ele, e que nesse momento ele é o único que pode salvar todos. E daí ele, ele sem a máscara de Duende, Ele sai com o Planador e salva Merjane enorme, lança eles lá, né, pra, pra fora, salva eles.
0: E daí o Peter fica lá rastejando ali no chão, pensando na Mer
1: e falaram, você está salvo agora? Ele fala né, para os dois ali. Agora nenhuma bomba vai... E Jane bomba? O que você está falando? A fundação vai explodir o, e, o, e, o, e o Peter está lá dentro? Vai, foi, deixou ele para morrer lá? E Aí o fica um Harry confuso, né? Tipo, tá sim, difícil, né?
0: Né? não. Na verdade, eu não sei. O Peter continua se rastejando, pensando... Mary Jane, eu te amo. Aí ele cai lá eu e... Deus. Vem uma sombra ali para cima dele, né? E quando a gente vê... tá o Harry carregando ele também. Pra fora lá da Fundação lá no
1: Osborne. Último, último segundo, né?
0: Isso, e daí. É, explode tudo, tudo explode. O Harry, o Harry não. O Fred vai pros Aires. O Harry não foi,
1: ainda. Daí a Mernie vem lá, agradece o Harry, você salvou ele e tal. E daí o Harry fala que não tem nada pra agradecer, que a culpa foi dele e tal. E, e daí nesse momento a Margin fala, ah, nunca vamos esquecer o que você fez e tal. E, e, e ele e começa esse... a desmaiar, né? E ah, ele tomba,
0: né? né? Ele tá se sentindo um pouco, um pouco daí ele desmaia. Aí e o aranha o... abaixa ali para conversar com ele. Aí o Harry fica falando assim: ah, essa maldita fórmula experimental. Acho que não foi um grande sucesso.
1: O Peter falou, o aranha, né? Fala que vai chamar uma ambulância para ele e tal. E ele fala que que no último momento de vida dele ele fez o que o Peter teria feito como um herói verdadeiro e tal. Por isso que ele foi e daí o Aranha até pergunta por que você voltou para me buscar e daí ele fala que é o melhor amigo dele, nesse momento ele ele não tem mais nenhuma fala na história inteira, né? Uhum. Nada, nenhuma fala de nada, tem só a ambulância chegando e não tem nem a onomatopeia da sirene, tipo. É, não, agora não é uma... nada. Se total fosse, ali, tipo, né? Como se fosse um filme, tipo, que a partir dali cortou o som, né? Uhum. que é tipo dar entender que nesse momento aqui o Harry morre. E ele só tem os olhos o... abertos ali, né, e fecha os olhos daí.
0: O Aranha fica acompanhando ele na ambulância, os caras estão tentando fazer os primeiros cuidados lá, mas não tem muito efeito. Uh, daí o, o Peter coloca a mão no rosto do Harry, né? Não tem as falas, mas é como se estivesse falando calma, vai ficar tudo bem, né, aquelas coisas. O Harry tira a mão do rosto, uh, segura a mão do, do Peter lá, o Peter coloca morre, a outra mão né? por cima, e daí ele morre, os dois lá de, de mãos dadas.
1: Daí tem a cena de eles saindo da ambulância, o Harry sendo levado pelos, pelos médicos lá, e por fim, daí a Mary e o Norm chegando lá, e o Aranha abraçando ela, e, e ela sai de lado aí não pode ficar muito tempo junto com o Aranha também, para não descobrirem, e o Aranha fica ali se lamentando, né? E daí a cena vai afastando do Aranha até voltar à casa deles, onde é que tinha aquele, aquele álbum de fotos que ficou aberto lá naquela cena que eu mencionei tem a foto do Harry e do Peter ali na época do John Romita ali na
0: é, faculdade. abraçados, dando risada ali na faculdade.
1: E, tipo, termina a história aqui em nenhum momento... Em nenhum momento na história toda tem texto, né? Tipo, aqui falando que o Harry morreu e tal. Tipo, fica tudo em silêncio, né?
0: É, não, é tudo subentendido, subentendido. ali, né? É. É, cara, antes da gente ir pras notas aí... Uh é bem parecido com a morte do Harry ali no Homem-Aranha 3, né? Ele caído ali no chão também o, o Peter e a Mary Jane perto e eu não lembro se chega a segurar a mão essas coisas, mas é, termina falando, né, a fala dos dois né, tipo, ah, você é meu amigo eu, o, o Harry responde, melhor amigo porque só que ele também, pra
1: salvar né? ele, né sim, Aqui sim. o Angel ia morrer, né, de qualquer jeito Mas também ajudou ele de última hora uh, Só que aqui, até Uns segundos antes, ele tava Completamente maluco pra matar ele, né E lá no fim do filme, <risos> ele já tava ajudando ele Desde o início sim, da sim luta, é, né
0: Na batalha final, ele chegou lá pra ajudar é, Eu falo mais assim, pelo O posicionamento dos personagens, né O Harry caído, e o Peter ali junto com ele uh, Ah, sim, o, o Harry Lembra bastante
1: no, lembra no filme bastante. também foi um dos mais trabalhados, né ele foi sim, sim, todo... Sim. Assim como aqui nos quadrinhos que o Dematis... O Michelini primeiro, mas depois o Dematis foi seguindo com o arco do Harry aí. Foi tipo uma progressão, né? Ele primeiro... Voltou seu Duende para proteger a família lá contra o Jason Ascendeu lá na Saga Inferno. Depois ele começou a agir como herói pra salvar a empresa dele, contra o lápis de outros, e por fim ele foi enlouquecendo de novo, né? Tem a história do Hats lá que a gente comentou. Uhum. E até chegar aqui nesse momento aqui que tem um confronto final, né? E aí, finalmente, essa última saga aí, na Homem-Aranha Espetacular spider Superman 200 termina, finaliza a saga de do Duende Verde. E agora a gente Isso. vai pras rotas, né? Ah, é. duas notas isso uma pro uma para
0: 197
1: 198 lá é. e a dos X-Men e essa e essa da morte do Harry bom uh, o crossover com os X-Men é bem legalzinho uma história tipo de transição para antes do arco principal né ela é mais uma historinha para passar o tempo o vilão é aleatório É um vilão de hitmap que tinha aparecido antes uh, para enfrentar o Aranha e tal e aqui ele aparece de novo o legal da história é mais uh, o contato do Arden ali com os X-Men originais. Fazia muito tempo que ele não tinha um crossover com eles nessa formação e tal. Divertidas as interações, as lutas são legazinhas Tem o rolo lá dos pais do Peter que eu não gosto muito, né? Como eu já mencionei, mas... Mas... É legal ver o Peter falando umas verdades né, ali pro pai dele, tipo... Mandando a real naquela, naquela parte lá, falando... Do... O uh, que você que quer? Segurando o braço dele. Não aponta dedo pra mim que você não é meu o pai. <risos> uh, é engraçada a história. Tem umas cenas boas ali. Uh, o traço de Sal Buscema tá mais ou menos. Não é grande coisa, não. É uma história até que... Até que ok, assim. Não, nada demais também. Vou dar um 6,5 pra ela. Mais um fillerzinho ali, né? Essa história da morte do Harry eu acho muito boa. Porque são vários dias que acontecem em duas edições. Então ela é uma história... Que as coisas são bem dinâmicas, tudo acontece, bastante coisa em cada quadrinho. O Harry muito bem trabalhado, né? Toda essa construção do, do Demáteis aí nas histórias aos pouquinhos, né? Para até levar esse arco aqui. E a Merjane sendo bem trabalhada também. A Liz. A relação do Peter e do Harry é muito legal e a morte ali é muito impactante. Então, sei lá, essa para mim é o ponto alto aí dessa... Da volta do, do Dematis no Aranha, né? Depois da última caçada de Kraven, acho que é a história que eu mais gosto dele do Aranha é essa e a morte da Tia May, as duas que eu acho muito boas, uh, além, né, da última caçada, que digamos seriam um o top 3 aí do, do Dematis. Eu, eu acho muito impactante essa cena final, a luta deles é muito boa também. Eu acho que dá, sei lá, eu vou dar um. Porque assim, tem o Salbucema, né? Mas ele combina com esse tipo de. De história da saga do Duende Verde, e ela eu acostumei com, com ele desenhando as histórias roteirizadas pelo Dematis. então não vai baixar tanto a nota por causa disso. Eu vou, eu acho o roteiro perfeito 100%, não mudaria nada. Eu vou dar um 9,5 para ela, porque sei lá, uh, se fosse o John Romita seria 10, entendeu? Mas, mas era o, ou até o Jill Kane, sei lá, algum outro desenhista dessa fase, porque só o Buscema... Ele é muito bom na narrativa das páginas... Ele faz as coisas bem certinho... Mas tipo... Desenhando rostos... Realmente ele não é dos melhores... Então... Perde 0,5 só por isso mesmo... Senão seria nota 10... Essa história com certeza tá... Sei lá... No meu top 10 ou 15... Histórias do de todos os tempos... Então... É isso... 9,5...
0: Beleza... É... X-Men... Eu ia dizer que é uma historinha bem na média... Eu ia dar uma nota 5... Mas eu achei o vilão bem qualquer coisa... Sei lá, a motivação dele lá, ah, tudo bem, que matou o filho e tudo mais, mas tipo, porra, daí você pega o corpo do seu filho pra ir lá fazer a vingança, eu achei meio jogado, sabe? O maior problema ali pra mim foi o vilão, sabe? De resto, a interação do Aranha com o X-Men lá, ok. Uh, não é o melhor crossover do Aranha que eu já vi, mas também não é o pior, não ofende, já vi historinhas piores do, dos X-Men com o Aranha. Eu acho que o ponto fraco pra mim ficou no, no vilão mesmo, então... Eu ia dar um 5, vou tirar um ponto e vai ficar com nota 4. É, pra mim foi bem, bem qualquer coisa mesmo. Morte do Harry, é, eu acho que eu só li essa história uma vez. Então, fazia muito tempo que eu não lia ela. É uma que tá aí sempre sendo comentada em listas também de, de melhores histórias, do, do Aranha e tudo mais. Uh, gosto como, como trabalharam aí a relação dos dois. Uh, o Harry tendo aí um momento final de redenção lembrando da amizade que ele o Peter ali, que era, que era bem legal, é, fazendo referência ali, ao contrário, né o filme fazendo referência depois a essa história é, pra mim o ponto fraco tá nos desenhos mesmo, apesar de que eu achei que lá na história dos X-Men o Sal Buscema tava menos inspirado, aqui eu acho que incomodou menos o traço dele uh, não muda tanto, mas sei lá Parece que tem uma leve melhorada, assim. Tipo, ah, já que a história é importante, vamos esforçar aqui um pouco mais. O que mais que eu posso comentar dela? Não sei, eu gosto, eu gosto do final. É bem, bem bonito ali, ó. Acho bem, acho bem legal que eles encerraram ali ó, a, o arco do Harry estando amigos, sabe? Tipo, depois de tanto tempo tendo esse companheirismo. O Aranha acompanhando ele no, no momento de morte, assim. Acho, acho simbólico. Vou dar um 9 não tinha
1: Então as médias.
0: Com isso, nossa, deu tudo média quebradinha. <risos> a primeira ficou 5,25, arredonda pra 5 ou 5,5? Decide aí. 5, acho que 5. Então daí vai baixar a nota de todos. Porque a, a morte do Harry ficou com 9,25. Então, abaixo para 9. O programa ficou com média 7,25. Abaixo para 7.
1: É isso. Uma história mediana e uma história excelente, né? Podemos dizer assim. a média ficou boa. Hum, bom, a partir daqui as coisas começam a mudar, né? Ainda vai ter muito reflexo do Harry, inclusive um dos plots principais aí é coisa do Harry, né? Que a gente vai comentar nas próximas histórias é, aí, né? Pois é. Que é essa palhaçada aí que a gente já vem há um tempo falando é,
0: Tudo bem, depois então, o próximo plot vai ser coisa do Norman. É, é verdade.
1: É, então as coisas do Harry ainda vão continuar acontecendo, né? A gente comentou a morte dele, mas tudo ainda vai repercutir, né? E é isso, né? O Harry é um dos personagens que ficou muito tempo morto, até o pacto lá, né? Que voltou com tudo. Então, essa história é bastante relevante, né? A partir daqui a gente. Podemos dizer que do meio de 93 aí pra frente começa os anos 90 de fato, né? Porque agora começam as coisas a ficarem um pouco mais exageradas a partir dessa é, história, principalmente. Na nessa... próxima, né? Que o próximo programa que comentaremos aí vai ficar em cima total, então as coisas. as coisas Eu vão acho começar que é isso. a mudar. É né? isso
0: a ineficiência total vai cravar o início dos anos 90 mesmo, tudo que, que marcou essa década depois, os exageros absurdos e o, os roteiristas começando a ficar perdidos em como que fazer
1: é, até aqui tipo, tava tudo meio que andando na em uma linha bem legal o Venom, uh, o casamento uh, o Dente Macabro Gangues e tal, tudo meio que seguindo o padrão ali do fim dos anos 80 né ainda era o Michelini, que vai continuar ó até, pouco te... tipo, ele ainda tem um pouquinho de tempo no Aranha, né, logo ele sai fora, o Demates também, é a mesma coisa, ele até continua na saga do Cone, mas não é a mesma coisa, e é isso aí, né, vamos, vamos continuando, né, o próximo programa é total, claro que então, tem, aí, tem muito roteiro aí pra comentar, né, muita, 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 <risos> muita <risos> profundidade, muita profundidade, né, mas é uma história massa também, então, nos vemos no próximo programa aí, comentando o um grande arco do Aranha.
0: É isso aí. Até a próxima, Bom. então.
1: Falou!